0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Top 250 in üblicher Besetzung. Der Ted ist dabei. Hey! Und der Joe.
1: Oha, jetzt äh, dachte ich gerade, oh, ich, ich sag jetzt, ich begrüße auf Französisch und dann auf die Schnelle ist mir nur Ola eingefallen, <lacht> oh. was halt einfach, äh, wow, das war ein, ein Hänger hoch 10. Bonjour, danke schön. Ähm, <lacht> Bitteschön. <lacht>
0: schon, schon, schon daneben, hi, ich nice. bin da. Der Höflichkeit, der Höflichkeit halber könnte man noch Bonjour Mes Amis oder sowas in der Richtung, mm. äh, wenn, man, wenn man ganz mm -hmm. fancy sein will. Wir reden über einen französischen Film von Olivier Nakache und Eric Toledano äh, mit François Cluzet und Omar Sy und äh, Anne Leny und ganz vielen anderen. Audrey Fleurot kann man vielleicht noch erwähnen <lacht> und äh, viele, viele, viele mehr. Ziemlich beste Freunde oder Intouchable im Original. Also quasi so Freunde, die so fest miteinander verbunden sind, dass man sich mal antatschen kann, wie ich mir jetzt aufgrund des spanischen Titels erklären konnte, den Ted gerade gesagt hat. <lacht> ja, also quasi, äh, wo es um, um uns, un, un, unantastbare Freundschaft geht. In diesem Film mhm. geht es um unantastbare Freundschaft. Äh, besonders unantastbar äh, äh, ähm, äh, ist sie für viele Leute gewesen, als der Film rauskam. Oh Gott, das war eine, oh ähm, no. das war eine Zeit, über die, wir, über die wir nachher auf jeden Fall noch, noch lang sprechen können. Aber zum einen will ich jetzt erstmal den Film spoilern. <lacht> <lacht> Äh, für alle, die die noch nie Top 250 gehört haben, wir reden über den kompletten Film. Ende wird vorweggenommen, aber hier gibt es eigentlich auch nicht wirklich ein Ende vorwegzunehmen. Es ist ein Feelgood-Film der Feelgood-Filme der Feelgood-Filme. <lacht> äh, ein äh, senegalesisch stämmiger junger Mann, der eigentlich nur eine Unterschrift fürs Jobcenter will, kommt in ein, äh, in, in ein Jobinterview bei einem äh, querschnittsgelähmten ultrareichen Kerl der einen neuen Pfleger sucht. Und überraschenderweise bekommt er den Job und äh, äh, schafft es durchzuhalten und die beiden werden ziemlich beste Freunde. <lacht> und ja also es, oh, es ist ein voll. Film mit wenig Problemen tatsächlich also es gibt so Probleme die angelegt sind aber nicht so einen richtigen Konflikt so, es ist eigentlich die ganze Zeit so viel gut viel gut viel gut viel gut und insofern kann ich auch vollkommen verstehen warum er da ist wo er ist ich kann nicht viel zum Plot sagen weil ich habe im Prinzip den Plot gerade schon zusammengefasst das ist einfach eine Aneinanderreihung von Sequenzen aus dem Leben ich meine äh, der 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 senegalesische senegalesischstämmige Mann gespielt von Omarzy äh, Driss Driss genannt. Äh, ähm, und Philipp ist der, der reiche mhm. Kerl. Ähm, Driss hat irgendwie noch einen, noch einen äh, Bruder, einen kleinen Bruder, der sich mit irgendwelchen Gangs anlegt und dem muss er irgendwie aushelfen. Und Philipp hat eine Tochter, mit der er nicht so richtig. Der nicht so richtig Aber das sind alles keine richtigen Probleme. Ach, und das sind alles so, so zwei Szenen-Konflikte. <lacht> ja, so. genau.
1: In der einen Szene ist aufgebaut, in der nächsten Szene ist gelöst.
0: Nur, nur die Verliebtheit. Nur die Verliebtheit von, von Philipp. Das ist tatsächlich yeah. ein größeres Problem. So, alles ja. andere ist halt einfach sofort gelöst. Naja, genau. So viel zum Film. Wie ich ihn fand, sage ich nachher. Fangen wir doch mit Joe an, weil ich gerade Ted zuerst genannt hatte. <lacht> äh, Gerechtigkeit gleiches ja, Recht für alle. Schönes Joe, ja. äh, fang doch mal an. Ja. <lacht> äh, äh, ich ich, ich äh, äh, Suspendet euren Disbelief. Ich, ich mach. Äh, egal. Joe, ähm, wie, 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 hast, ja. du, du hast den Film schon mal gesehen. Wie fandest du ihn beim nochmal anschauen?
1: Ich habe ihn schon mal gesehen vor. Also jetzt auch, ja, fast zehn Jahre Nee, also wann kam der raus? Noch nicht ganz ja, zehn Jahre. Raus, ne? 10 Jahre. 2011. Doch.
0: Ja. Ah, Ungefähr ja, ihr
1: jetzt, dann zehn Jahre, ja, krass, genau. Also, ja, dann lass es acht Jahre sein oder so. Also, wo der, also nachdem der rauskam, wo er dann auf, ähm, ja, DVD wahrscheinlich raus war oder so. Hm. Keine Ahnung, ich habe den irgendwo im Urlaub mal gesehen. Vielleicht haben wir da die DVD geliehen. Ich wollte gerade sagen, wo er zum Streamen verfügbar war. Ich glaube, das war noch nicht so ein Ding damals. <lacht> <lacht> nee. Aber äh, vielleicht lief er auch da im Fernsehen. Ist ja auch wurscht. Ähm, jedenfalls habe ich ihn in, in einem Urlaub mal mit der Family angeguckt. Und ich habe mich halt erinnert, dass wir den alle sehr äh, äh, Gefeiert haben und es war so ein, ein, ein guter Familienfilm, und das ist er auch nach wie vor mit den Problemchen, die der Film so hat. <lacht> viel davon ist aber auch was, wo ich dem Film gar nicht mal so böse sein kann, weil er, ähm, also beziehungsweise es ist ein Film, der seine ganzen Probleme oder die meisten seiner Probleme gekonnt ähm, schafft zu verbergen durch sehr viel Charme und, äh, und charismatische Schauspieler. Das ist, das ist, glaube ich, so mein, mein, meine Grundhaltung zu dem Film. Ähm, er macht total Spaß, er ist aber auch flach wie nochmal was und, ähm, äh, äh, ja, hat halt so keine, also hat schon eine Geschichte, aber halt keine so, wie du ja gesagt hast, also keine großen Konflikte drin, der, es ist so ein bisschen derselbe Gag, immer wieder erzählt, so, äh, der äh, äh, ähm, neue Typ bringt mit seiner unkonventionellen Sichtweise die Welt dieses anderen Typen äh, durcheinander und der lernt dadurch äh, eine, äh, einen gewissen Lebensmut äh, wieder zu finden. Und ähm, das spielt sich halt immer und immer wieder ab und manches davon funktioniert besser als anderes. Aber. Ähm, der Charme ist halt, einfach, ist halt einfach da. Und Omar sie ist so ein Schauspieler, der sich meiner Meinung nach manchmal zu sehr auf seinen Charme verlässt. Und wenn er in Filmen ist, die nicht so gut geschrieben sind wie der, dann funktioniert das weniger gut. Sagen wir es mal so. Hm. Ich habe ja vor, ich glaube, jetzt auch schon zwei Jahre, hat so mal Belleville-Cop reviewt, als der im Kino rauskam und so. Ah. Also ne, Und er hat, also der ist ja auch so ein Schauspieler, der so ein bisschen in dieser französischen Comedy-Mühle so ein bisschen gefangen ist, habe ich immer das hm. Gefühl. Und ja, aber wie dieser Film halt auch zeigt, er hat ja halt einfach ordentlich was drauf, wenn er, wenn er das richtige Material dafür hat. Und Charme hat er halt ormas. Also, es ist ein herzlicher Film, es ist ein äh, witziger Film und ähm, er hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Die ziemlich besten Freunde. Ted, wie ging's dir?
2: Ähm, ähnlich, ähnlich. Ich habe ich hab ihn auch, ich habe so vage Erinnerungen über ihn, als er halt vor zehn Jahren rauskam. Ich weiß, dass ihn in meinem Umfeld alle geliebt haben. Das ist so der, das ist so der einzige Film, wo ich, wo ich äh, mich an den Hype erinnern kann während meiner Schulzeit, wo ich mhm. noch nicht wirklich äh, Filme viele geguckt habe. Ähm, unabhängig von irgendwelchen irgendwie ähm, Blockbuster, äh, Superheldenfilmen oder so. Das, das ist so der Film, der so der größte Film aus meiner Schulzeit war, könnte ich sogar fast sagen. Und <lacht> Ich dachte immer, dass ich den ganz gesehen hatte und dann hatte ich ihn, ich glaube vor nicht mal einem Jahr, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich ihn nochmal angeschaut gehabt. Und dann ist mir aufgefallen, dass er so mit so ziemlich jeden so viel Good Based on a True-Story-Film in meinem Kopf vermischt war, dass ich mich, dass ich dachte, ich kannte <lacht> den Film, aber dann so irgendwie eigentlich noch so 80% am Plot dazu gedichtet hatte in meinem Kopf, weil ich dachte, das ist, wahrscheinlich habe ich so einfach nur so zehn Filme zusammengenommen, weil sie sich alle einfach genau gleich anfühlen. Und das ja. meinte, dann habe ich erst realisiert, wie wenig eigentlich passiert. Und das halt irgendwie, wie <lacht> halt einfach nur Sachen fallen gelassen. Also es, ist, es wird ja wirklich nur abgearbeitet. Äh, so halt äh, Setup Resolution, einschaut, nach, also eine Szene nach der anderen. Und dann geht man halt so ein bisschen durch, durch jede Freundschaft. Was, mhm. was mir halt dann letztes Mal mehr aufgefallen ist. Und dieses Mal wie, wieder noch mehr aufgefallen ist. Und ich hätte wahrscheinlich, habe ich ihn vor zwei Jahren wahrscheinlich in etwa genauso gemocht wie du jetzt. Und jetzt beim nochmaligen Anschauen mit einer guten Erinnerung an von vor zwei Jahren, sagt halt schon wieder ab. Und dann, ich kann mir sehr gut vorstellen, mhm. dass mit Repeat Rewings der Film mich mehr und mehr wahrscheinlich äh, so diese Kleinigkeiten oder halt, es ist nicht mal äh, Fehler, die er hat, sondern einfach gute Qualitäten, die er nicht hat. Es ist halt einfach, dass er einfach neben dem Charme nichts zu bieten hat. Was das Problem ist: Die machen nichts Besonderes falsch, aber die machen nichts Besonderes gut. Oh,
1: also das ist das größte Problem. Die, sie an machen dem. das Wenige, was sie versuchen, sehr gut.
2: Ja, genau. Aber so die Sache rum, ist halt, ich. dass mhm. in meinen Augen das sind halt das, ist halt das Duo, die zwei Leads. Das sind die, die den Film tragen und die machen das super. 100 Und alles andere drumrum das sind halt süße kleine Szenen halt auch mit dem, mit dem Personal in, in, wie halt dann da zwei zusammenkommen oder wie diese Assistentin die sich dann als, als, äh, als Gay entpuppt und das ist dann so ein kleiner Joke der halt am Ende dann so Streiche mit ihm gespielt werden weil er denkt dass er sie noch abschleppen kann
0: halt diese Kleinigkeiten mhm. aber das ist so 2000er Humor ja so ja absolut <lacht> absolut musste so so, an ja. denken als die als die Szene kam
2: ja, ah. nicht, ist nicht gealtert, ja, ist ja, nicht gealtert, ja. nicht gut gealtert. Ja. Es äh, <lacht> gab ein paar
1: solche Momente tatsächlich. Ja, ja.
2: Und ja, also jetzt beim, beim nochmaligen Anschauen war es einfach nur so, ja, okay, das, ähm, ich sehe halt hinter dem Gerüst nicht sehr viel, ich sehe halt die zwei Schauspieler ja. und dann so, die könnten genauso gut so halt im Blanken zueinander Freunde sein und das wird, ah, oh, das ist gute Dynamik, das könnte halt, das könnten einfach nur Sketches sein. Es müsste eigentlich gar kein Film sein. Yeah. Fühlt sich yeah. fast wie eine Werbung an, irgendwie auch, wie es äh, geschossen wird. <lacht> und so, ah oh Gott, und am Ende wird dann irgendwas verkauft oder so, weil es halt einfach so, <lacht> so viel Emotionen wird reingesteckt, so viel wie halt heutzutage auch in solchen Familienwerbungen reingesteckt wird. Also, oh Gott, das ist, die bauen hier eine ganze Welt auf in 90 Sekunden und dann ist das einfach nur so, ah, okay, ja, die verkaufen was. <lacht> Und auf über, yeah. so mit Repeat during kommt es über das Level irgendwie für mich auch nicht hinaus, obwohl halt das Duo, also die Chemie zwischen denen einfach äh, sehr, sehr gut ist. Und deswegen ist, ja, ich glaube, yeah. vor zwei Jahren habe ich es vier Sterne gegeben und jetzt drei Sterne, weil es halt einfach dann so, ja, whatever. So halt, <lacht> wie, wie du halt gesagt hast, ein sehr, 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 sehr flacher Teich, den wir, den der Film halt. <lacht>
0: Total. Ähm, Flache Teiche braucht es aber, um, äh, scheinbar, um der erfolgreichste französische Film im deutschen Kino zu werden. <lacht> äh, und, ich mein, ja, Moment. Und im Spanischen und im Italienischen und im Niederländischen und im Schweizerdeutschen, im Australischen, äh, aus, ich wollte gerade Australischen, im Österreichischen, Israelischen, <lacht> Dänischen, <lacht> Isländischen. Äh, Moment, Estonia ist Estland, Est, 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 Estland Est ja. estischen, estländischen, südkoreanisch, mexikanisch, brasilianisch, kolumbianisch, Venezue Venezuela, verdammt, peruanisch, <lacht> in Hongkong, Neuseeland und Norwegen. In diesen Ländern uh. ist es der erfolgreichste französische Film im Kino aller Zeiten, ähm, äh, bis heute, äh, ah ja, 2012 war es der erfolgreichste Film im deutschen Kino. Punkt. Äh, vor mhm. James Bond, Skyfall, <lacht> Ice Age 4, ja okay. Und, das war dasselbe äh, Jahr, oh krass. ja Und äh, Breaking Dawn, bis zum Ende der Nacht Teil 2. Also <lacht> Guter Ice Age 4, aber, aber ne, Kinder und, und die anderen zwei Sachen sind auch so ein bisschen Hype-Dinger, die eigentlich so Kinogänger-Magneten sein sollten und äh, ist schon äh, ziemlich krasses, krasses Achievement. Ähm, ich muss gerade gucken, für einen Oscar wurde er erst nicht nominiert. ne? Aber äh, da wurde er auch nicht äh, so Das
1: fühlt sich ja wie der prädestinierte Best Foreign Language Film Oscar Kandidat absolut, an. Absolut. Kann ich mir aber fast ich nicht vorstellen. Ich glaube
0: nicht, dass er nominiert wurde. Ich, ich, diese blöde neue IMDb Seite, ich finde hier gar nichts mehr. Ich, ist es bei <lacht> euch? Ah! Ist es ich, bei euch? Der, du
1: musst, da musst du auch auf die alte zurück, weil ich glaube, die Awards-Kategorie äh, ist noch in Arbeit, steht bei
0: mir. Ah, in okay, dann gehe ich mal zur alten Seite. Zu, ach ja, hier, okay, okay, okay. Ähm, ja, nur für einen Golden Globe und auch nur nominiert. Also tatsächlich wurde er nicht, also vielleicht wurde er eingereicht für die Oscars, aber nicht äh, nominiert. Ähm, kam nicht bei den Oscars vor, 2012. Okay, 11, krass. 12. Also das finde ich ja schon überraschend. Ziemlich überraschend, vor allem, weil er ja auch perfekt für die Oscar season rauskam. Also mit dem mit dem Kinostart im, im Also Dezember. da, da frage
1: ich mich jetzt tatsächlich, ob es dann Oktober. einen anderen französischen kann, weil es war ja auch äh, letztes Jahr so, dass Frankreich sich halt dazu entschieden hatte, nicht Portrait of a Lady on Fire einzureichen, sondern ähm, äh, Les Miserables, die äh, de, de, den anderen Film. Ja, und was ja auch so ein, so ein kleiner äh, Aufschrei verursacht hat, frage ich mich, ob in dem Jahr sich Frankreich auch für was
0: anderes entschieden ja, hatte oder ob einfach nicht reingekommen vielleicht ist. Vielleicht ist das einfach Frankreichs Art und Weise, die Oscars zu boykottieren, wer weiß. Ähm, <lacht> 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 auf jeden Fall wollte ich ja noch erzählen, also das ist nur so am Rande, wollte ich eigentlich noch erzählen, wie es mir, <lacht> mit, mir mit dem Film geht. Ich habe diesen Hype natürlich total mitgekriegt. Es war ja auch, der kam ja in, in der Zeit raus, äh, als wir Abi gemacht haben, also wir beide, Joe. Ja. Und ähm, da, da, äh, die, die, der Hype unter den Leuten, die dann plötzlich irgendwie Zeit hatten und, also ich, ich, weiß nicht, vielleicht ist das, vielleicht kommt da viel zusammen, aber, aber ich, ich, kann mich erinnern, dass er, dass er, äh, dass sehr, 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 sehr viele Leute mir den Film empfohlen haben äh, und den so an mich mhm. rangetragen haben und äh, ich habe ihn letztendlich auf DVD auch angeguckt, als er dann auf DVD rauskam. Äh, meine Eltern haben ihn gekauft, weil quasi alles, was aussieht wie ein Arte-Film und auf der DVD erscheint <lacht> und von meinen Eltern gekauft. Früher oder später. <lacht> ähm, ja, äh, und, und es ist ein äh, Im Prinzip kann ich dem nicht viel hinzufügen, was ihr gesagt habt. Es ist ein Film, der vor allem durch die durch die Also dessen Flachheit für, für mich vor allem durch die charismatische charismatischen Performances der zwei Hauptdarsteller getragen wird, äh, die die Geschichte ist in einem Satz erzählt. <lacht> eigentlich. <lacht> äh, ja. ja, alles andere ist. Ja, ich meine, es ist ein Film ohne Probleme. Es ist tatsächlich ein Film, den man, weil bei dem ich nie irgendwie dann so, so. Ich, ich, ich reagiere auf Probleme tatsächlich sehr schnell, auf Probleme in Filmen, weil ich mich sehr schnell mit, mit, mit den Figuren identifiziere. Und hier gibt es. Mhm keinen wirklichen Moment, in dem ich denke, oh Gott, jetzt jetzt passiert gleich was Schlimmes. Jetzt, jetzt äh, so allerhöchstens, wo, wo Philipp äh, diesen, diesen Krampfanfall, oder diesen, diesen Panik, diese Panikattacke hat, mitten in der Nacht, so für, ne, für einen kurzen Moment <lacht> beim ersten ja. Mal angucken, glaube ich, hatte ich kurz so, oh Gott, was passiert jetzt? Und dann wird es ja. sofort quasi, also er hat ja überhaupt kein Problem. Also ne, ist, niemand hat irgendein richtiges Problem in diesem Film. So, alle kommen irgendwie. Klar. Genau, also bis auf den Moment, wo dann
1: irgendwie ähm, dies weggeht und dann hat er, hat er ja kurzzeitig den anderen Pfleger und dann ist er depressiv und. Ja, stimmt. Aber dann ist er auch ziemlich schnell so, ja, dann kommt er halt zurück. Ja. Was er halt auch einfach kann, weil. <lacht> gab ja keinen wirklichen Grund, warum er gegangen ist, so,
0: mhm. ne? ne. Und
1: dann das ist er halt wieder da.
0: Das war auch einfach so, okay, es, es geht, ich brauche ich brauch was anderes in meinem Leben. Ich gehe jetzt vor diesem mega lukrativen Job, mit dem ich wieder eine ganze fucking Familie ernähren könnte, in einem g riesigen genau. das das ja mal, das Bruder. Das war doch
2: nicht mal er, das war doch einfach irgendwie einfach nur Philipp, ah, ich glaube, du willst doch nicht dein Leben lang auf einem Behinderten aufpassen. Und dann auf einmal war er dann einfach genau, und und so.
1: Okay. Ja. Ja. Gibt es einen Grund, das nicht zu
0: tun? Ich, einfach wegen ja, dem kleinen okay. Bruder. Er muss seine Angelegenheit. Ja, regeln. wegen dem kleinen Bruder, den du halt,
1: wo er halt einfach sich dann mal einen Tag drum kümmern könnte und dann wiederkommen könnte. Ja. So. Was er auch bei ja, jedem also, anderen Job machen müsste. Also. <lacht> ja, genau. Ich brauche mal einen Tag äh, frei, damit ich mich um meinen kleinen Bruder kümmern kann und I don't know. Also, auch das ist sehr konstruiert so, ne? Da frage ich mich, ob das Und einfach schlecht
0: geschrieben ist, äh, gesch oh Gott, geschrieben ist oder ob sie ja. da, ob sie da ähm, was rausgeschnitten haben. Ob da irgendwas irgendwas drin wäre, was den Film tatsächlich dem Film tatsächlich ein Problem geben würde, was zu schwer für die Zuschauer ist. So, oh Gott, jetzt auch noch ist auch noch sowas oder dann haben sie es weggelassen, damit er leicht bleibt. Das, das, das ist nur, das ist das starke, eine starke Unterstellung. Aber, ähm also, so ich sag mal so,
1: was der Rest vom Film einem so erzählt, würde ich mal behaupten, das ist so angelegt. Hm. Weil der Film ja schon, also, ähm, manchmal so den Anschein macht, irgendwas keine Ahnung soziopolitisches äh, sagen zu wollen oder so ne wenn er wenn wir dann Kurzzeit ähm, in diesem äh, äh, in diesem Plattenbau verbringen wo wo seine Familie wohnt und äh, man die Armut da sieht und aber selbst das ist dann sehr schnell auf lustig gemacht ne? wo er da in der Badewanne hockt und die Kinder draußen irgendwie äh, äh, Zähne putzen oder was weiß ich und ihn dabei stören und aha, wie witzig, wenn die den Wasserhahn laufen lassen, dann hat er kein Wasser mehr in der Dusche. Was haben wir gelacht? Das ist so. <lacht> Abu. Da da. Ja, genau. Und immer wenn der Film so gefühlt, ne, auch so der kleine Bruder, der dann irgendwelche Gang-Anwandlungen ähm, hat, ist ja auch so der Hauch von was Realem, der Hauch von was, ähm, wo es um was gehen könnte, um was Tieferes über die französische Gesellschaft oder was weiß ich. Und der Film entscheidet sich aber an jedem dieser Momente, das nur kurz anzureißen und dann doch wieder die aber es ist ja alles okay, weil die, die, die haben sich ja lieb. Weil ja. die haben sich ja lieb und wir haben ja unendlich viel Geld hier. <lacht> genau, das, das ist es. Und das, das ist, glaube ich, was mich am meisten gestört hat. So. Ich glaube so dieses, okay, wir haben keinen großen Plot und wir, wir mehr ändern da so ein bisschen rum. Und das finde find ich, find ich gar nicht so schlimm tatsächlich. Ähm, das kann ja auch, funkt also funktioniert ja offensichtlich ähm, besser, als es sollte für mich jetzt zumindest. Ähm, ich glaube, was mich am allermeisten gestört hat, ist, dass der Film halt sehr absichtlich, wie es wirkt, jede ähm, tieferen ähm, Probleme, die äh, in Frankreich angesprochen werden könnten, oh, ja. gezielt umschifft ja Na, Also auch äh, also die Armut und das Problem mit den Vorstädten, das Paris ja generell hat. Und dann auch so ähm, kurz, wo er von der Polizei angehalten wird, ähm, habe ich auch so gehört, oh, uh, geht es jetzt um die Polizei, das Polizeigewaltproblem, das Frankreich hat? Ja. Nee, <lacht> die, die eskortieren euch noch zum, zum
0: Krankenhaus. und, und gut das Ja, und generell Rassismus so, ähm, halt. Das ist so ein bisschen das, Grie ja, das Green Book-Syndrom, ja, genau. das, das in diesem Film drin steckt.
2: Ja, aber nie, äh, nicht nur das. Das ist halt eher so, der, bei dem Film ist es mehr so ein großer El the Big Elephant in the Room irgendwie, wo einfach dieses ja. dieses vollkommen offensichtliche Thema, das man ansprechen könnte, sollte, whatever, aber halt dann von Anfang an halt überhaupt nichts, mit der, äh, überhaupt nichts damit zu tun hat, obwohl es halt wirklich integral, wenn man allein das gehört, vielleicht wollten sie damit nicht eingehen, weil ja am Ende vom Film sieht man ja, dass der, der eigentliche Charakter, auf dem er basiert, nicht schwarz ist. Also vielleicht wollten sie deswegen nicht, dazu dichten mhm. in, in zwischen jeder Beziehung könnte sein, aber dann, ich weiß nicht, ist es
1: ist. Selbst, selbst dann ist es, glaube ich, also klar, dann hast du halt vielleicht einen Aspekt, den, den du nicht ansprichst, weil er dazu gedichtet wäre, aber ja, ich, ich glaube nicht, dass die, 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 die Probleme jetzt nicht werden. ja, nee, also
2: ich habe ja Oder, ich kann es äh, ja. zwar nicht äh, bestätigen, weil ich das nur in einem letterbox Review gelesen habe. Also, ich habe <lacht> jetzt noch nicht, noch nicht tiefer recherchiert, aber anscheinend hat also der, äh, der Charakter, auf dem Philipp, also der Mann, auf dem Philipp basiert, hat auch zumindest einen Suizidversuch gehabt und davon wird halt bis bis zum Ende des Films ist es mir, weil das ist mir im Hinterkopf geblieben, als ich das gelesen habe und da das wird halt dann so irgendwie auch nur also ganz mini mini minimal angerissen, wo er halt am Ende, wo Omar ihn rasiert, so oh, wenn jetzt mit einem Schnitt wäre es vorbei mhm, und dann m -m. wird es dann wieder wird es als Joke abgehandelt, was was ja was was mich jetzt nicht stört, aber ich fand es halt auch komisch. Also es, der Film ist halt vehement, viel gut und halt auf ja, Biegen und Brechen werden wir nicht negativ hier
1: sein. Ja, er, er ist aggressiv apolitisch, was das angeht. Mm, so, er ne? ist Es ist schade und ich kann, ich kann nicht mal großböse darauf sein, weil die ähm, Liste der Erfolge, die dieser Film eingefahren hat, die Luke vorhin vorgeschrieben, äh, vorgelesen hat, ist halt einfach, gibt den Leuten hinter dem Film, zumindest auf der monetären Ebene, recht. Aber eh, ne? Also es, es ist halt auch schon irgendwo so ein bisschen iffy. Deswegen ist er auch, also wir, wir reden ja nachher erst über die Liste, aber er ist schon arg weit oben in der Liste dafür, ne? Ja, ja, äh, 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 ja. Ich wollte
0: noch erwähnen, monetäre Ebene, ich hab's, glaube ich, ich hab's vorher noch gar nicht erwähnt, er, er hatte ein Budget mhm. von 10 Millionen Euro. Oha, 9, das, der, der muss ja einer der Lukrat. Ja? 9,5 Millionen Euro, vermutlich äh, 426 ja. Millionen hat er eingespielt. Also für, für 40, 42-Facht. Das ist eine gute, wow. eine, gut, gut gewettet. <lacht>
1: also scheiß auf, scheiß auf erfolgreichster französischer Film. Das muss ja auch der einfach der lukrativste Erfolg, äh, französische Film überhaupt oh, sein. Einfach so mit bestimmt. so
0: wenig Einsatz, so viel Return. Der, da gibt es bestimmt irgendwelche Zahlen dazu, aber ich habe da jetzt nichts äh, Gesichertes ja, gefunden.
1: Äh, das ist ja beste, bestes Blumhouse-Ergebnis-Niveau so, ne? Mhm. Ja, hier ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite, also zu
2: dem Zeitpunkt in 2012, also ein Jahr später, war der Film der am highest grossing movie in a language other than English, Welt, weltweit.
1: Mhm. Heilige Scheiße.
2: Das war davor, ja. weil der Rekord war bei Spirited Away und den hat er dann gebrochen.
0: Oh, oh nein, das, das ist schade. Das ist sehr, sehr traurig.
2: <lacht> Und der französische Highsourcing war davor äh, das fünfte Element, was er dann auch, was hier als französischer ah, Film. ja ähm, gut.
1: Naja französische Produktionsfirma. Ja, halt, genau, ja
2: genau, War das?
1: Kann ich sehen. Ja. Aber.
0: Stimmt. Gott. Stimmt. Das ist so weird. Das ist, fünfte Element, das fünfte Element wirkt nicht wie, also es kann, es französischer Film, nicht wirklich. Nicht richtig. Nee, das, das ist ja. ja immer
1: einfach, weil, weil halt, weil halt Luc Besson's. Äh, ja. äh, Produktionsfirma, wie, wie heißt noch? Europa-Films oder so, ne? Tatsächlich witzig. Ähm, ich, ich glaube, ich ja, nicht. ja, ja.
2: Und hat auch nicht nur das englische Remake äh, gespawnt, sondern auch noch drei weitere. Ein spanisches ah, oh. in Argentinien, mm. ein Hindi-Remake in 2014 und ein mhm. Telugu-Remake in 2015.
1: Krass. Wow. Hat, also hat jemand zwei, von euch irgendeine Version davon gesehen? Äh, nee. Nee, also ich wollte nicht Weil ich habe das das Englische, das Englische damals vermieden, als es ja, ich rauskam. ich hab's auch
2: vermieden. Ich, ich wusste, auf was das passiert. Und ich wusste schon so Ich wusste, dass in tunch nicht als so ein Super-Favorite aus meiner Vergangenheit war. Und dann wusste ich, dass ein Hollywood-Remake mich wahrscheinlich also noch mehr nerven würde. Und dann so, nee, danke.
1: Ich, ja, ich, ich habe mir halt so gedacht, okay, die Originalversion Originalversion war ja schon auf viel gut getrimmt und es ist ein bisschen schmalzig, was das angeht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, hm. was dann durch die Hollywood-Mühle da am Ende rauskommt. Mhm. Auch wenn es prinzipiell mit Brian Cranston und Kevin Hart ja eigentlich eine ziemlich geile Besatzung ja. ist und ich habe das Gefühl, ich werde ihn mir irgendwann mal anschauen, allein für die zwei, aber. Uh, da muss ich in der richtigen Verfassung dafür sein. Ich glaube, ich,
0: glaub, ich würde ihn mir schon gerne mal anschauen, weil, weil es hängt nicht so viel emotional an diesem Film dran. So, Wenn ich jetzt über die Oldboy, äh, das, das Oldboy-Remake nachdenke, das ist so, da zieht sich alles in mir zusammen. Das würde ich nie im Leben anschauen. <lacht> aber, aber so ja. hier ist so: Mein Gott, was soll schon kaputt gehen? <lacht> ja, außer, dass ich zwei Stunden meines Lebens verschwende. Aber hey.
1: Das, das ist, ist halt echt so: Hast du ein Klischee-Feel-Good-Film äh, gesehen und dann ist der andere halt auch ein Klischee-Feel-Good-Film und dann. Ja, ja whatever.
2: Da, da ist man halt nicht invested. Also überhaupt nicht. ist halt einfach. Es nee. ist halt ein TV-Movie, obwohl es. Ein TV -Movie, Highest-Grossing-French-Kinomovie. Ja. Äh, es ja, ist, es ja, ist ein ja. TV-Movie einfach.
1: Eins muss man ja der amerikanischen Besetzung lassen. So äh, mit Kevin Hart, finde ich, haben sie also einen gleichermaßen charismatischen Lead-Charakter gefunden. Und Brian Cranston kann ich mir in der Rolle auch vorstellen. Ja. Mhm. So, ne? Also gecastet ist das nicht schlecht. Die haben das ja
2: schon Also von 2011 an haben sie versucht, den zu produzieren.
1: Und, ja, das war lange in ja, Arbeit. Ja. und
2: dann war es, hier steht, was sie zuerst versucht hatten, waren unter anderem für, für Drisses äh, Rolle wäre es Chris Rock, Jamie Foxx oder Idris Elba gewesen.
1: Chris Rock hätte ich auch sehen können, Und ja. Colin
2: Firth
0: als Philipp. Hm. Oh, ja. ja. Mhm. Kann ich sehen, kann ich sehen. Ich finde es übrigens interessant, dass, dass Hollywood einfach mit dem, mit dem senegalesischen Background gegangen ist, weil der, der Ach, sind echte okay. Mensch, auf dem das basiert, ist. Äh, aus Algerien, glaube ich. Ah ja. Und <lacht> nicht schwarz. Also natürlich äh, ja. eine Person of Color, aber nicht schwarz. Ja. Hm. ja. Also nicht, nicht, aus, einfach nicht aus Zentralafrika, sondern halt ne, also, ja, aus Nordafrika. Ja. halt. Ja. Ähm, die haben, sie haben es halt angepasst, weil, äh, weil sie Omar sie so, so cool fanden, die, die zwei Regisseure. Also sie wollten unbedingt äh, ihn. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Und, und deshalb haben sie es angepasst, sonst gab es, glaube ich, nicht so einen richtigen Also klar, vielleicht hatten sie schon auch so ein bisschen äh, gedacht, okay, dann, dann, ja, keine Ahnung. Ja, was, ich so, was ja prinzipiell finde ich völlig in Ordnung ja. ist. Also da habe ich, glaube hab
1: ich überhaupt nichts nee, dagegen. Nee, nee, nee,
0: das ist einfach nur, das, das, das war es nur so. Ich, ich fand es nur interessant, dass Hollywood das halt das halt auch quasi übernommen hat. Aber gleichzeitig ja. kann ich es auch verstehen, ja. weil es ist halt einfach so es ist, ist es ist quasi ein Remake von diesem Film und es wäre irgendwie komisch, nicht den Film wirklich zu remaken mit allen Beats, mit allen Story-Beats und allen allen Charakteren, <lacht> wie sie da so dargestellt sind. Ja, Ja, ja. ja. Naja, ja, ja, Also ich hatte, ja. ich hatte, sorry, ich hatte irgendjemand, irgendjemand wollte was sagen und ich habe es unterbrochen, es tut mir leid, vielleicht auch nicht. Na,
1: selbst wenn, dann habe ich es auf
0: jeden Fall jetzt vergessen. Okay. <lacht> was,
2: was mir jetzt, ich habe ich hab ja gesagt, dass sie schon seit 2011 das versucht haben, was ich ganz interessant finde, ich habe es gerade nochmal äh, überprüft, also der Film kam im November raus, 2011, aber die haben schon im Juli davor die Rechte sich geholt für ein Remake. Hm. noch bevor er rauskam. Also hm. die wussten dann ja, schon, dann dass... Da
1: wahrscheinlich schon auf irgendeinem, auf irgendeinem Festival oder auf irgendeinem Filmmarkt ist das dann meistens. Wahrscheinlich,
2: ne? ja, weil Festival war auch erst im September, also das erste Festival. Ja. Das heißt, also selbst da noch zwei Monate davor, haben sie den schon irgendwo rausgefischt und irgendwie schon gesehen, dass da Potenzial drin ist. Ja, mhm.
1: mh. ja das kann ich mir vorstellen. Es äh, läuft ja ganz gerne mal so. Also gerade bei so europäischen Produktionen, wo dann für jedes einzelne land die rechte verkauft werden und äh, ja es ist ja wie sich viele europäische filme überhaupt finanzieren mm
0: -mm. ich habe gerade die die titel durchgeguckt der der russische und ukrainische titel ist 1 äh, plus eins <lacht> ähm, okay nicht nicht verkehrt
1: aber <lacht> <lacht> ich meine ah, witzig ja das ist ähm, wenn jetzt einer von denen Mathematiker wäre, wäre es was anderes. Aber
0: ja. so ist halt okay. Ihr habt euch nicht viel Mühe gegeben nee. <lacht> bei der Titelsuche. Ja, wobei, also die unantastbar ist halt wirklich schwierig, das irgendwie. Naja, okay. Ich höre es auf, über, über den Titel zu reden. Vorher haben wir ein bisschen gerantet, so ja. das ist ein klassischer deutscher kack Titel, aber es ist wirklich halt irgendwie so ein Ausdruck, den man nicht so richtig übersetzen kann, glaube ich. T tatsächlich aber finde ich so, also okay, der deutsche Titel ist irgendwie halt äh, äh,
1: definitiv es Sinnfreier oder hat halt einfach nicht die Nuancen, die, die, die jetzt vielleicht der Originaltitel oder auch der Englische und so weiter haben, aber die Natur des Films gibt der deutsche Film, der deutsche Filmtitel ganz gut wieder, finde ich, <lacht> so weil er ist genauso auf, er gibt diese Feel good Natur und die flache Natur der Geschichte sehr gut wieder. Ja, yeah, genau, yeah. ja. Wenn du jetzt in der in Fernsehfilm ziemlich beste Freunde lesen würdest irgendwo, dann wüsstest du genau, worum es da geht. Yeah. Und ähm, <lacht> dass das hier hochwertig produziert ist und äh, so weiter, ändert ja nichts daran, dass es so im, im Herzen so ein bisschen so ein viel Vielgut-Fernsehfilm ist, wie wir ja schon gesagt haben.
0: Ich muss gerade drüber nachdenken, was für ein gemeiner Mensch ich bin, weil mein Initialreflex war zu sagen, ja, ein Mensch, der diesen Film als seinen Lieblingsfilm bezeichnen würde, der würde auch seinen besten Freund als ziemlich besten Freund bezeichnen. Eben. Ich meine, wenn es dein Lieblingsfilm ist magst du magst einfach, magst
2: immer References ja. <lacht> rauszuhauen. <lacht> okay. Aber ja. ich kann es schon verstehen, dass er auch so ab, abgefahren ist. Also dieser Film ist beim ersten Watch wirklich, also der zieht dich mit, 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 mit dem Charme.
1: Also absolut. Vor allem mit je mehr Leuten du ihn anschaust, habe ich das Gefühl. Mm -hmm. ne? Also ich habe ihn beides mal mit Familie gesehen und das funktioniert dann schon, weil das ist halt so eine wholesome, witzige Experience, die du halt hast. Ne? Ja. Ähm, und die, die Gags funktionieren ja auch. Also dieser ähm, Es ist halt einfach Der, der Frühstück so ein bisschen jedes Fish-out-of-Water-Klischee ab. Also, oh, oh, arm trifft auf reich. Und ähm, es wird wacky. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Da, ne, also da, da frühstückt der Film schon sehr viele Klischees ab und ähm, es ist halt einfach, weil Omar C. sehr charismatisch ist, dass das halt funktioniert, ne? wie so Sachen wie in der Oper oder an, dem, an seinem Geburtstag, wo er sich da reindrängelt und ähm, äh, so die, die, die ganze Menge aufmischt und so weiter. Das sind alles so Sachen, die, oh Gott, die hat man schon so oft gesehen, aber hier ist es weniger schmerzhaft, weil Omas sie sehr Ich, ich gut muss
2: sagen, dass <lacht> ähm, die Szene mir super gut gefallen hat, weil er es so gut verkauft. Ist super witzig. Ja. Sie ist super, Absolut. Allein, allein am Anfang mit seiner Mimik, wo halt quasi er den Sänger sieht und er anfängt zu, zu singen und er einfach nur, <lacht> ja. er sagt halt nichts. Man sieht sie nur reagieren und ich hab, das habe ich schon geliebt. <lacht> ja allein
1: diese Reaktion so bitte was <lacht> <lacht> dieser Gesichtsausdruck der einfach nur das kommuniziert ist <lacht> es, es ist gut es ist gut was willst du sagen ne und auch die diese diese gerade diese Geburtstagsszene wo er dann mit seiner Musik rumkommt oder die dann quasi so ähm, A Playlist äh, oder Spotify-Playlist mit dem Orchester spielen sozusagen. Funktioniert. Es ist lustig und dann tanzen die ganzen alten Leute und es ist wie jede andere europäische Feelgood-Comedy, ob die jetzt französisch, deutsch, schwedisch, was auch immer es ist, es sind dieselben Szenen. Aber hier mit ähm, einer der besten Umsetzungen. Das ist, glaube ich, der ganze Unterschied. Das ist wirklich der einzige Unterschied, weil ich habe so viele, also gerade auch äh, skandinavische Filme, habe ich Dutzende gesehen, die, die gleichen, die gleichen kack verwenden und die funktionieren auch und die sind auch wholesome und witzig und man fühlt sich ganz gut hinterher, aber keiner hat halt so den Impact gehabt, den jetzt der gehabt hat und der einzige Unterschied, den ich wirklich feststellen kann, ist der Cast und gut, vielleicht wahre Geschichte und so weiter ist auch nicht schlecht, aber
0: ich kann mich an keinen anderen erinnern, ich habe bestimmt andere gesehen von daher muss ich dir vermutlich zu 100% zustimmen ja, ja ist mir es fällt halt gerade so also
1: sowas wie Film. der schwedische Film Wie im Himmel ein oder so, sowas in diese Richtung geht. Ja, müsste ich jetzt, müsste ich jetzt eine Liste, müsste ja, ich jetzt nachdenken, um bestimmt, eine Liste aufzustellen. Aber gibt's
0: bestimmt Listen. <lacht> hat, hat, hat,
1: hat man einfach schon gesehen. Also ich glaube, jeder von uns könnte mindestens zehn auflisten, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Ja, ich glaube, ich könnte sie nicht
2: auflisten, aber ich könnte mich an sie erinnern, wenn ich die Titel sehe oder so. Weil es sind einfach die ja. Filme, die verschwimmen einfach im Gedächtnis zu einem zu so einer Masse, in, also mhm. für mich. Ja. Zum Beispiel bei dem Film Und es ist schon, es ist schon äh, Ich wollte nur sagen, ja. so eine Sache, die ich, wo ich mir 100% sicher war, dass ich, dass ich mich an sie erinnere, also ich aber sicher aus irgendeinem anderen Film mir zusammengepuzzelt habe, war halt zuerst diese Korrespondenz über, über Briefe, dass das sich dazu entwickelt, dass Omar sie trifft und so tut, als ob er Philipp wäre, mhm. so als so ein Comedy-Setup von daraus. Weil ich diese Weil ich das <lacht> kenne, diesen Setup kenne ja, ich aus ja, einigen ja. Filmen oder halt oder vielleicht ja. auch nur Sketches oder Comedies, die das gemacht haben. So, ja. einer traut sich nicht zu treffen, der andere trifft sie und um, auf einmal kandidieren beide um die Frau. Und es hatte ich vor zwei mhm. Jahren erwartet. Bei dem Film. ich so, Wieso, hä, was habe ich denn wirklich <lacht> irgendwie so. so Warum tut zu er das nicht? nicht? In meinem Kopf.
0: <lacht> <lacht> da fehlt so viel.
2: <lacht> ja, zu, total zu
0: seinem, zu seinem Vorteil, wie ich finde, weil diese diese Plotline, die hätte den Film <lacht> ja, ja, so ja, viel ja. schlechter Abs gemacht. Absolut, aber <lacht> das ist einfach das eine Sache, ja, wo, ich, ja. wo
2: ich dachte, ja ja, das war das war ein Touchdown, <lacht> Film, oh ja. nee, das war komplett <lacht> überhaupt nicht
0: dieser Film. Love Triangle hätte den Film wirklich zu. zu. Ähm, ich habe ihn tatsächlich komplett alleine auf, äh, ähm, <lacht> auf meinem Tablet gesehen. Im, im Zug. Es hat dem Charme irgendwie trotzdem nicht. Also ich, ihn, ich kann mich gut erinnern. Ich habe ihn zuletzt mit meiner Familie geguckt und äh, da ist er natürlich dann noch mal ein bisschen besser. Aber er, er hatte trotzdem diese Charmwirkung auf mich. Äh, nichtsdestotrotz, yeah. obwohl niemand da war, der mit mir hätte feiern können. Und gleichzeitig habe ich mich so ein bisschen umgesehen und dann war da irgendwie so ein, so ein Typ, der seine Maske unter der Nase getragen hat und äh, ich war überraschenderweise gar nicht mal angepisst, weil irgendwie war es so, ach, ja. <lacht> komm. Komm, ist egal. Mach halt. Ich habe eine FFP2, also. <lacht> das war Sehr
1: gut. Ja, er macht mich er, er hat schon so eine Wirkung
0: auf mich. Er, er macht es schon ein bisschen Eine,
1: eine Anti-Aggressionswirkung. Ja, hat er auf jeden Fall gehabt. <lacht> ja. Ähm, ja, wollen wir mal über also einzelne Szenen reden? Weil ich habe also die, die wir haben ja vorhin gesagt, das ist so ein bisschen so eine Aneinanderreihung von Szenen. Und das, das stimmt. Die Szene, wo es mir am extremsten aufgefallen ist, die auch so als Storyline für mich nicht funktioniert hat, wirklich, war mit der Tochter von Philipp. Hm. Wo äh, äh, Driss malt und dann kommt sie rein und ist halt einmal pissig. Und dann geht er zu Philipp und sagt, oh, deine Tochter ist immer ist immer äh, respektlos und so weiter. Und wir haben es halt einfach davor nie so wirklich gesehen. Und sie war, sie war halt einmal irgendwie pissig, und zwar kartonisch pissig. Und dann äh, ist so der auch sehr 2000er-Diskussion darüber, wie man ein Kind erzieht. Mhm. was so ein bisschen äh,
0: äh. hm. 2000er und quasi all, äh, sämtliche Zeit davor. Und davor,
1: <lacht> genau. Ich weiß nicht, fühlt sich fühlt sich falsch schon, ja. Aber okay. Ähm, und äh, äh, auch wie, wie er sie dann zusammenscheißt und so weiter. Also und dann ist es in einer Szene aufgebaut, in einer Szene wieder gelöst. Und ähm, ich glaube, es fühlt sich noch ein bisschen, hat sie für mich noch so ein bisschen iffiger angefühlt, einfach weil es nur in einer Szene ist. Wenn jetzt irgendwie die Tochter über lange Zeit aufgebaut wurde, worden wäre so okay, die äh, ich habe jetzt gesehen, wie sie die gesamte Belegschaft respektlos behandelt über Zeit und so weiter. Mhm. Und dann bekommt sie am Ende endlich ihr, ihr, ihr ihren Einlauf dafür, dass sie dass sie so äh, respektlos ist allen gegenüber. Dann, dann hat es einen ganz anderen Impact. Aber so halt einfach, jo, warum ist das hier? Ja, es, es, es bringt dem Film überhaupt nichts. Also
2: man hätte Null. mehr Zeit mit den beiden. Also man hätte lieber noch mal eine eine lustige Szene zwischen den beiden gehabt, auch wenn es einfach repeatet, aber das ist anscheinend ja auch einfach die einzige Stärke vom Film, anstatt halt irgendwie so weg, zu diesen Sachen halt wegzuschneiden, wo es halt einfach nur, ja halt, whatever, irgendwie.
1: Ich meine, es ist ja auch jedes, also die meisten Szenen in dem Film haben ja denselben Aufbau, in, des, in dem das äh, Driss einen Aspekt von Philips Leben besser macht, weil er einen unkonventionellen Blick drauf hat. Und das hat er genauso, ne? er, 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 er verbessert die Beziehung zu seiner Tochter, zumindest was die Erziehung angeht. Ähm, Indem er, er sagt, äh, fass die mal hart an. Genau, äh, <lacht> so, äh, die, schlag sie doch mal. So, das, lass, lass mich deine Hand sein. Das sagt er ja, ja. literally, lass mich deine Hand sein, damit ich hier mal,
2: eine. ist Genau. Oh Gott. Oh Gott. Die, Sache, die Sache mit dem ist, dass. Dass daraus auch, auch was Interessantes hätte gemacht werden können. Weil mhm. irgendwie Philipp sucht sich ja die Bestätigung von, von der anderen Mitarbeiterin und die bestätigt dann nochmal, dass ja, sie ist wirklich respektlos. Also, tell, don't show. Also, ja. dass er das herausholt da und man hätte halt daraus was machen können, dass halt er als, als Herr des Hauses ihm das eigentlich nicht so aufgefallen ist, weil es ihm ja eigentlich ziemlich egal ist, weil er auch seine mhm. Bediensteten nicht wirklich gut behandelt. Alles, was er diese Dynamik machen könnte. Ein Mann, der sich seinen Respekt einholt aus der unteren Klasse und dann einer, der halt wirklich unendlich viel Kohle hat, weil er einfach alles machen kann, was, da, was ihm gerade einfällt. Da hätte man irgendeine Dynamik aufbauen können, aber am Ende, im Endeffekt weiß es so, ah, ich habe eine Göre als Tochter und dann ist es nach zwei Zehn wieder egal. Und
1: ja, total. Und halt auch so, ähm, auch auch für Trisses Charakter, weil der ja auch den gesamten Film über keine Wandlung durchmacht, ne? Das ist mir auch so aufgefallen. Also jede Szene hat diesen denselben Aufbau, ne? Er macht das Leben des anderen besser, indem man einen unkonventionellen Blick drauf hat, aber er selber macht keine große Wandlung durch und dabei ja auch sehr viel Potenzial. Und da habe ich auch so kurz gedacht: Oh, lernt er jetzt, dass seine F Blick auf Kindererziehung vielleicht nicht so äh, gut ist, aber nee, nee, er wird ja dafür belohnt. Ähm. Ich meine, die große Wandlung von ihm ist, dass er am Anfang
2: sagt, dass er ihm nicht beim Scheißen hilft und dann am Ende sich dann doch die Handschuhe nimmt bei der, bei, bei ja. der Szene 30 ja. Minuten später. Das ist dann so,
1: okay. Ja, ja. Das, das ist die Wandlung,
0: die er durchmacht. Ja, das mit der Tochter ist halt, das mit der Tochter ist halt genau dafür, dass Eltern diesen Film anschauen und sich nicht dreckig dafür fühlen müssen, dass sie ihrem Kind mal irgendwie eine runtergehauen haben. So. So, wenn der Film ja. tatsächlich da ein, ein, eine Kritik äußert vielleicht ich bin nicht so zy ich so warum bin ich heute so zynisch aber ich, ich, ich sehe das heute extrem zynisch so wenn der Film da ernsthaft Kritik dran äußern würde dann gäbe es ganz schön viele Leute die das dann nicht so cool gefunden hätten das ist so ich glaube nicht dass du da falsch liegst die, die Massen nicht. also aber einfach ja
2: ja absolut nicht so wie es halt auch in der Szene äh, erwähnt wird so habe ich es halt mir auch von so vielen Leuten also Eltern ja. sagen lassen, dass sie halt alle um sich <lacht> rum das reden und es ist halt eigentlich, man merkt, ihre Argumente sind nur dafür da, um sich selber quasi keine nicht schuldig zu fühlen mhm. und halt basierend auf gar keinen Daten, basierend auf gar nichts, wenn, wenn ich irgendwie mehr mehrfache Male anfange über Statistiken zu reden und wie halt wie es, was das wirklich für einen Impact auf Kinder hat und so. Ja, aber ja. Dir geht's gut, dir, dir geht's doch gut. <lacht>
1: Aus mir ist auch was geworden und mein Papa hat mich immer mit dem Gürtel vertraut. Ja, ja, genau. Und
2: so, also, okay. Ja. Aber es ist genauso wird halt geredet. Das sind halt so drei Leute, die nicht wirklich Ahnung haben, weil Triss ist nicht Vater, die andere ist, hat auch keine Kinder und ähm, er hat er kann sich nicht bewegen. Das heißt, auf diese Weise hat keiner von denen jemals jemanden erzogen, aber alle scheinen zu wissen, dass. Man mu man muss halt manchmal. <lacht> Eine knallen. Es ist halt, das ist halt so eine ja. so eine Weisheit. Und das muss halt einfach gesagt das Und das sind halt diese Art von, wenn ich darüber nachdenke, halt diese, genau diese Konversation habe ich schon so oft mithören müssen und halt ja. entweder mich einmischen müssen oder halt aus dem, aus dem, aus dem Raum rausgehen müssen, weil es weil halt einfach nicht ging.
1: Ich hatte gerade einen sehr fiesen Gedanken und der ist nicht. Das stimmt nicht, aber meine, ich dachte gerade so, der Film ist schon ganz schön Boomer Appeasement. Ja. So Validierung für, für eine, eine ganze Generation und ihre Werte. Aber ähm, das, das ist jetzt sehr über den Kamm geschert und sehr fies, aber ähm, schon ein bisschen.
2: Ja, also ich kann es ich kann's ja. mir sehr schlecht vorstellen, dass Omar in, also dass der Driss, der Charakter in diese Situation reinkommt und dann überhaupt keine Hürde hat, was sein, seine Stellung oder seine Hautfarbe angeht in, in diesem Milieu. Wo halt alle einfach und und halt auch, also ja, alle
1: ihn akzeptieren
2: n und halt alle einfach perfekt sind. Und so ja, okay, klar. Das ist es, es
1: ist halt auch so ein bisschen, ich glaube, dieser Greenbook-Effekt oder Charakter, mm. das Gefühl, dass es vielleicht so auslöst, kommt auch so ein bisschen daher, dass halt einfach... Also ging mir jetzt so, weil ich halt, also das war mir nicht bewusst bis vor kurzem, wo ich so halt Interviews und so weiter über Polizeigewalt in Frankreich und so gehört habe ähm, und was in, was die französische Gesellschaft für, für ein Rassismusproblem hat und so weiter ähm, und dann fühlt sich der Film halt schon sehr so an für die weiße, wohlhabendere Bevölkerung Frankreichs gemacht, äh, so ist ja alles okay, ist ja alles äh, äh, in Ordnung und ähm, wir sind doch alle Freunde und Aber so sind äh, die alle wir haben doch alle eigentlich
0: ja, so sind die alle, also habt ihr Monsieur Claude und seine Töchter gesehen? Eins oder zwei, oh, zwei völlig egal. Nee. Das, das so. schauen
2: sich, das schaut sich meine, meine Familie immer wieder an.
0: Ja. <lacht> So, meine Eltern haben ich weiß, meine Mom hat's gesehen, aber ja. ja. Ja, und der ist halt so, der ist halt, der ist halt auch so, ich meine, da geht's, da geht's vor allem um, um die Rassismus, äh, da geht's um Rassismus, aber auch so, okay. ja, und Männer müssen sich halt manchmal prügeln, weil das gehört halt dazu. Und also, das, der hat so viele der hat so viele Momente, wo es halt einfach so, ja, so, so das volle Boomer-Appeasement ist. Und es ist ja schon okay, wenn man sein Leben lang rassistisch eingestellt war, solange man sich dann halt irgendwie, so, solange man dann halt sagt, ja, das ist, das, dann das heirate halt meine Tochter. Das ist in Ordnung, ich erlaube ist dir, so. dann ist alles gut,
2: solange ich immer noch auf dich wow. herabblicken kann. Ja, ja,
0: so, echt, also oh, furchtbar. Ähm, ja,
2: also mhm. ähm, ja, ich habe die immer nur gesehen so. Ich komme in ein Wohnzimmer rein und sehe diese Filme und dann, äh, nein, nein, danke, ich gehe ich mein, direkt wieder raus.
1: Wir haben, wir haben ja die, 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 also selben Art von Filme haben wir, haben wir in Deutschland ja auch. Also ja, ich ja. äh, ich habe äh, kaum einen Film so sehr gehasst in diesem Podcast wie Willkommen bei den Hartmanns zum Beispiel, der äh, das, d, 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 d denselben Ansatz hat. Mhm. So, ne? Auch so das volle, äh, wohlhabende, liberale äh, Appeasement. So, ja, ja, wir sind ja alle äh, für Flüchtlinge da und schaut euch, wie witzig das ist. <lacht> Ach, ja, so, ja. ne.
2: Deswegen wird ja halt auch ähm, die Armut auch nur sehr, sehr, sehr fein angerissen da. Und ich finde, dass, dass das auf eine Weise schon gut, gut gemacht ist, weil es halt nicht so ein, so ein was viele Filme machen, so ein äh, Poverty-Porn ist. wo man so, ach, Ja, schau mal, wie, das stimmt, ja. wie unglaublich schlecht das Ding geht. <lacht> Und oh, das ist das ist ein Film, den ich gehasst habe. Ich weiß nicht, über den wir geredet haben. Das war, ähm, wie heißt der? Der war, der, mit Monique und, äh, mit, mit dem dicken, ähm Was? Äh, Monique war die, hat die Mutter gespielt, dann dickes, äh, dickes, äh, schwarzes Mädchen war die Tochter. Und es ging halt darum, wie einfach nur, wie unglaublich hart ihr Leben war. Also, auf eine lächerliche Weise. Wow, ich erinnere mich nicht. Das war auch schon so zehn Jahre alt. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, äh, irgendwie Beauty oder Pretty oder ich weiß. Ah, Precious. Precious. Genau. Oh, habe ich nicht gesehen. Oh, diesen Film habe ich gehasst, weil es einfach nur wirklich Poverty Point mm -hmm. ist und nichts anderes. Dann so, ah, schau mal, wie, yeah. wie, wie arm es den Leuten geht. Und das war hier nicht der Fall. Ich finde, das, was sie gezeigt haben, war okay, aber yeah. sie hätten halt einfach nur mehr drauf eingehen müssen. Weil im Endeffekt haben sie halt nee, auch keine ja, genau. Probleme gezeigt. Und einfach nur so, ah, okay, er hat halt äh, Geschwister oder halt stellt sich später raus, Cousins und Cousinen. Aber yeah. so. Man geht auch nicht darauf ein, wie hart es seine Tante hat, als irgendwie alleinerziehende Mutter, sondern einfach nur so, ah, okay, sie arbeitet halt spät. Und das
1: Ich meine, es gibt die eine Szene, wo, wo, wo er ganz am Anfang, ne, wo, wo er von zu Hause rausfliegt und ich fand auch die Szene gar nicht so schlecht, wo er dieses Gespräch hat mit Philipp. Ne? Ich hätte mir nur ein bisschen mehr davon gewünscht. Also es ist mhm. halt alles, es kriegt alles so einen Moment, mhm. wo, wo das so ein bisschen angesprochen wird und du hast völlig recht, also nicht, nicht jeder Film muss Poverty Porn sein, im Gegenteil. Und es ist auch wirklich okay, das mit, mit Humor anzugehen. Ich glaube, die, die, die Schwäche, die, die dieser Film hat, hat, ist, dass es alles nicht dass nichts davon irgendwie Gewicht bekommt. Ja. Ne? Ob es jetzt witzig ist oder nicht ist, völlig egal. Man kann das von jeder Seite angehen. Aber ähm, es hat halt in dem Fall kein Gewicht, sondern ähm, es ist halt da. Und mal für einen Gag. Ja. Und dann in einer Szene mal für einen, für einen
0: ernsten Moment. Aber <lacht> ähm, ausgeführt wird es jetzt nicht. Ein, ein Film muss kein Poverty-Porn sein. Äh, nur um eine Message zu haben, die über den Satz einer Anwärterin hinausgeht. Wenn es darum geht, was sie sich für die Welt <lacht> wünscht. <lacht> ja. <lacht>
1: schön, schön ja. gesagt. <lacht> ähm, ja, und das ist, das ist glaube ich, das, die größte Schwäche, die der Film hat. Ähm, und die große Stärke, die er hat, hat ist, dass er all das kaschiert mit, mit einem ungewöhnlich guten Cast. Ich glaube, das ist wirklich so was, was den Film von von vielen dieser Art unterscheidet. Mhm. Und bestimmt auch einfach der Fakt, dass es auf einer wahren Geschichte basiert und da auch bestimmt für das Drehbuch einfach gute Stories schon drin waren. so ne Weil ähm, der hat schon auch bessere und ausgefallenere Ideen als andere klischeehaftere Filme dieser Art. Und ähm, das weiß ich jetzt nicht, aber gefühlt kommen die halt vielleicht daher, dass es ähm,
0: eine wahre Grundlage gibt. Kann ich mir gut vorstellen, weil ähm, die, die wahre Grundlage, ich meine, also eine, 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 eine positive Note, auf der ich enden will, ähm, er hatte insofern eine wahre, eine, eine wahre Auswirkung, dass halt äh, da irgendwie Spendengelder an Stiftungen gingen und dass ganz viele ganz viele Menschen, die im Rollstuhl saßen, sich dann irgendwie bei den Regisseuren bedankt haben, dass sie so, so was Positives. Also es, es gab wohl ziemlich viele mhm. Menschen, die einfach betroffen sind von äh, der, der äh, von, von Querschnittslähmung oder vor allem halt, also nicht von Geburt an, sondern tatsächlich auch durch, durch Unfälle und so, die, die sich da ja. sehr wiedergefunden haben und da äh, ja halt da dann was Positives rausziehen können. Ah. Tatsächlich ist auch, also
1: gerade so ein, so ein ähm, ja böse gesagt, massentauglicher Film ist da ja gar nicht schlecht, mhm. um sowas auch in ein sehr öffentliches Licht zu rücken. Ja. Also deswegen sage ich auch, wenn bei all den Schwächen, die man diesem Film anrechnen kann, böse kann ich ihm nicht sein, weil ähm, das, was funktioniert, funktioniert und das, was er beleuchtet, beleuchtet er, ähm, wenn auch nicht äh, besonders tiefgründig, 44, aber ja. es ist halt da. Ja. Und das ist auch okay, ne, das ist auch okay, der hat seinen Platz, der hat seinen, der hat seinen Zweck und, ähm, er ist, er, er, er ist stark in dem, in dem, was er versucht zu sein, dass er jetzt auf Platz, was ist er dann jetzt gewesen, irgendwie, 44 äh, oder sowas? Ja. Ja, da, 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 das, ist halt. Ja, das ist halt die
2: Sache, ja. ich meine.
1: Das ist arg weit oben. Ich würde sogar so weit gehen, zu, zu, zu hinterfragen, ob der überhaupt auf die Top 250 ich mein, gehört. Aber
2: man muss sagen, dass die Top 250, ähm, zum ich meine bis jetzt zumindest, zum großen Teil schon einfach Hier, hier gibt ja, es ja, es gibt ja auch die Most Popular Movies, die einem DB immer so momentan anzeigt, was mhm. ist momentan Most Popular. weil da im Prinzip ist die Top 250 auch nur Most popular und nicht top, eigentlich nicht top rated. Also das sind eigentlich die meisten Leute, die halt einfach kommen, um diese Filme ja. zu sehen äh, oder hoch, hoch, zu, hoch zu bewerten.
1: Absolut, und das ist ja auch, genau, es ist ja auch einfach, ähm, naja, es ist nach äh, Bewertung und ähm, wir haben ja wir hatten ja schon mehrere Filme auf dieser Liste, die, ähm, wo wir gesagt haben, okay, das ist halt eine sehr vielgutige Angehens-, Rangehensweise an das worüber der Film reden will ähm, also ähm, hier gerade ähm, äh, na der, der Prison Movie wie heißt er ähm, mhm. Green Mile mhm. zum Beispiel ne? ja. ist, ist, ist fällt total in diese Kategorie Shawshank Redemption fällt auch total in diese Kategorie Noch mehr. <lacht> äh, ja genau also ähm, es ist halt einfach eine Liste die belohnt ähm, ja das Publikum mit einem positiven Gefühl nach Hause zu schicken und das ist, das ist völlig in Ordnung aber das ist halt ähm, auch sehr ist halt eine Art und Weise, so eine Liste zu machen. Und ich meine, das ist was, was wir immer wieder sehen. Und deswegen ist es ja ganz spannend, dass wir unsere eigene machen.
2: Nee, ich wollte aber nur am Ende noch quasi als meine Schlussnote ist, ähm, dass der Film mich jetzt eigentlich doch noch dazu bewegt hat, dass ich mir diese neue Netflix-Serie anschauen will. Ja.
1: Lupin mit die, Ja, quasi, tatsächlich.
2: Ja. Dass das eine gute Erinnerung war, dass ich die jetzt eigentlich, eigentlich, jetzt eigentlich schon ziemlich Lust drauf habe.
1: Tatsächlich ging es mir genauso, weil ich halt ähm, bis vor Also bis ich jetzt den Film nochmal eingeschaut habe, war ich ziemlich ähm, so auf dem Omar Si ist ein Schauspieler, der nur auf äh, sein Charisma äh, 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 sich darauf stützt, aber sonst nicht viel tut mehr, weil ich halt einfach so zwei, drei von seinen französischen Komödien gesehen habe, die halt <lacht> furchtbar waren yes. und nachdem ich jetzt den noch mal gesehen habe und gesehen habe, was er halt eigentlich kann, wenn er das Material dafür hat, auch gar nichts Schlechtes, gar nicht viel Schlechtes über diese Serie gehört habe, ich, würde ich mir die auch
0: geben. Ja. Also, ich habe die erste Folge zur Hälfte gesehen äh, und dann äh, gemerkt, dass wir vorher vielleicht noch andere Sachen besprechen sollten für die Reviews. <lacht> ähm, äh, und ich, ich äh, finde, da zeigt er schon so ein bisschen Charaktertiefe. Also, da, da, kommt, da kommt was durch, äh, was vielleicht cool, in ja. diesen französischen Komödien nicht so, nicht so der Fall war. Und äh, ich, ich glaube gespannt. tatsächlich, dass Lupin gerade so erfolgreich ist, hat Intouchable äh, 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 auf Platz 102 in den äh, Most Popular Movies äh, hochkatapultiert bei MDB. Also der wird gerade ja. auch ganz gern geguckt und ganz gern gewotet. Also kann gut sein, dass wir noch in den nächsten Tagen so eine ne kleine Bewegung hier sehen <lacht> werden. Aber es kommt natürlich <lacht> in der Reihenfolge raus, wie an dem Tag, als wir aufgenommen haben. So, ich habe meine Liste bereit. Wie sieht es bei euch aus? Ähm, ja, ich muss es noch machen. Äh, Alles klar, geschafft. Ja. Dann, äh, Joe, <lacht> möchtest du starten? Sonst sage ich.
1: Ich kann starten. Äh, bei mir ist er auf Platz 43. Die einzigen zwei, die noch dahinter sind, sind Fight Club und Forrest Gump. Und er ist äh, direkt hinter
0: äh, The Usual Suspects. Okay. Ich habe ihn tatsächlich aus Nostalgiegründen ein bisschen weiter hochgesetzt. So. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, bin, ich bin sehr, sehr, sehr äh, gefühlsbasiert und äh, der Film löst in mir weiterhin noch ganz gute Gefühle aus. Platz 34 hinter Green Mile und vor It's a Wonderful Life, <lacht> Wo er ganz gut hinpasst. Zwei weitere Feelgood-Filme. <lacht> ja, ja, genau, da passt er ganz gut sehr hin gut. und It's a Wonderful Life das, hatte das ich ja so meine, meine kleinen Problemchen damit und ich glaube, da passt er ganz gut hin.
1: Ja, ja, das, das, das ist ach, lustig. Bei mir sind It's a Wonderful Life und Green Mile auch direkt hintereinander. Hm. <lacht> Auf Platz 33 und 34. Verrückt. Verrückt. Manchmal haben wir doch noch Überschneidungen. Ja.
2: <lacht> aber bei mir ist The Wonderful Life sehr, ich wollte gerade sagen, sehr hoch, aber im Vergleich schon, da ist noch bei, bei Platz 20 bei mir. Ui. Krass. Ach, das ist hoch, ja. Aber äh, ja, genau. In Touchables haue ich rein auf 39 und zwar hinter Usual Suspects und über Fight
1: Club. Okay. Ja, direkt, äh, zwisch, äh, selbe Sandwich wie bei mir,
0: nur ein bisschen weiter oben. Ja, ja,
2: ich habe ein, hab ein paar mehr Filme weiter unten. Ja. Ja,
0: ja, genau. <lacht> ähm. Ja, was, was lässt sich abschließend sagen? Ich, ich äh, glaube, es ist ein Film, der seinen sein Hype bis zu einem gewissen Grad durch Kalkül verdient hat, wenn nicht durch, durch äh, äh, <lacht> Skill, was das Storywriting angeht, dann durch, durch Charisma und Kalkül. Äh, es ist ein Film, den ich uneingeschränkt jedem einzelnen Menschen empfehlen kann. Absolut. So, es gibt, glaube ich, niemanden, dem ich nicht, also der, der mich fragt, hey, ich will einen feel film sehen, äh, wo ich nicht sofort an diesen Film denken würde. Und das kann man ihm, finde ich, durchaus, zu, also aus meiner Sicht kann man ihm das echt zugute halten, weil das ist halt eine safe, Filmempfehlung äh, so für jeden außer irgendwelchen harten Kritikern, aber da wüsste ich halt auch schon irgendwie hundert andere Sachen, die ich Ihnen empfehlen würde. <lacht>
1: Absolut. Es ist der vielgutfilm aller vielgutfilme und. Ähm Tatsächlich, ja, du hast, du hast völlig recht. Das ist halt einfach eine Selfie-Filmempfehlung. Eine, wo man nicht mal nachfragen muss, und was hast du denn sonst so für Filme, was ich sonst immer machen muss, ja. um rauszufinden, wo wie tickt jemand, um ne, wenn man ja immer gefragt wird, ah, empfehle mal einen Film, was ist denn gerade ja, gut? Jo, ja. bei dem wir halt an? wirklich, wenn
2: du, wenn du gar keine Filme schaust, kann ich dir diesen Film empfehlen. Genau, da kannst du halt ein, einfach nichts falsch weil genau machen. Genau dieses Publikum hat dieser Film erobert.
1: Ja. Ja, ja, Absolut. Um so erfolgreich zu sein wie der, muss er ja auch reihenweise Leute ins Kino gelockt haben, die sonst nicht viele Filme anschauen. Also. Yeah. Kannst nichts falsch machen, ist auch völlig in Ordnung. Er macht Spaß. Ähm, nicht mehr, aber halt auch nicht weniger. Dann <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, danke ich euch fürs Dabeisein. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und äh, freue mich auf unseren nächsten Film. <lacht> Whiplash! werden wir das nächste yes! Mal besprechen. Oh, ja, Mann. Äh, Apropos Feelgood Film,
1: eben nicht <lacht> das Gegenteil, <lacht> ja, das ist, das <lacht> oh,
2: Ich freue ab jetzt kann ich wirklich sagen, dass ich mich so auf auf unsere nächsten irgendwie so drei Monate aufnehmen freue. Ja. Ich bin sehr hyped. Ich bin sehr hyped, ja.
0: ja Tatsächlich so, ja, es, 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 es kommt tatsächlich ewig nichts. Ich glaube, erst auf Platz 60 mit Joker und der wird hoffentlich bis dahin vielleicht noch ein bisschen, sich ein bisschen verändern. Gibt es nichts, wo ich denke. Ah, der ist schon äh, der ist schon ganz gut eingefahren da. Ja. Der ist schon eine Weile da. Ja, das ja, stimmt. Aber, und dann ja, kommt, dann, kommt dann, dann relativ bald danach kommt Shining, vor dem habe ich Angst. Den will ich nicht sehen. Nee. <lacht> okay. Aber es kommen, es kommen einige gute Filme. Äh, Whiplash als nächstes, dann letzt, die letzten Glühwürmchen, ein Film, auf den ich mich sehr, sehr freue. Ja, sehr viel, sehr viel Cooles. Ähm, geil. geil, geil, geil. Ich freue mich äh, für, de, für, für, de, auf, auf die nächsten Aufnahmen, ich freue mich auf die nächsten Filme, ich freue mich, dass ihr zugehört habt, liebe ZuhörerInnen. Äh, lasst uns doch einen Kommentar da. Habt ihr ziemlich beste Freunde gesehen? Äh, beziehungsweise Intouchables äh, Habt ihr... Äh, Erinnerungen an den Hype äh, Gibt es irgendwelche Gedanken Die ihr habt zu diesem Film Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen Und ich äh, Sag mal bis dahin Bleibt doch so äh, Lebensfroh wie Driss Ciao Tschüss Nein. Ciao.